0: Merhaba Kapital Dergesi'nin günümüzün Dünyası podcast'ine hoş geldiniz. Ben Neli Dumansızoğlu. Bugün Startup Ekosisteminin 2021'i nasıl geçirdiğini ve 2022 beklentilerini konuşacağız. Kodumuz Melek Yatırımcı Keyret Sporum Türkiye'nin genel müdürü Duygu Eran. Hoş geldiniz Duygu Hanım.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Neli Hanım.
0: Şimdi öncelikle bir sizden 2021 yılını değerlendirmenizi isteyeceğim. Türkiye'de bu yıl bir yatırım rüzgarı oldu. Ne kadarlık yatırım yapıldı? Hangi alandaki startuplar öne çıktı? Yani kısacası Türkiye ekosistemi bu yılı nasıl geçirdi?
1: Türkiye ekosistemi için gerçekten 2021 altın denebilecek tarihi bir yıldı bizim için. 2020'yi 116 milyon dolar yatırımla kapatan ekosistem 2021'i 1.28 milyar dolarlık yatırımla kapattı. Bu şu ana kadar yapılan zaten tarihi zirve yatırımdı bugüne kadar olan. Gerçekten ekosistem hem çok hareketli hem yatırımcılar uplara çok ilgi gösteriyorlar ve peş peşe seri yatırımlar geliyor. Hem de diğer taraftan tabii ki geçtiğimiz yıllardaki unicornların çıkması da bence insanların ilgisini ekosisteme yöneltti. Gerçekten geri dönüşlerinin alındığı ve yeni yeni bir sürü de yatırımın olduğu çok güzel bir yılı kapatıyoruz.
0: Peki... Bu büyümeden altında yatan sebepler neler oldu? Unicornların Türkiye'ye ilgisi olduğunu söylediniz ama bu kadar yüksek miktarlar olması atıyorum işte getirin vesaire büyük yatırımlar alması da etkiledi. O büyük yatırımları çıkardığımız zaman nasıl bir ekosistem görüyoruz?
1: Şöyle o büyük yatırımlardan bir tanesi de zaten Türkiye'deki 10 tane büyük yatırımdan bir tanesi bizim de 2020'de yatırım yaptığımız yüzde %120 kat büyüdü. Şu an 2021'in en büyük aslında Türkiye'deki çıkış yapan startuplarından biri oldu. Şu şekilde değerlendiriyorum. Tabii o büyük 10 upı dışarıda bırakırsak yine halihazırda hazırda çok fazla yatırım var. Örneğin biz 2020'yi 11 yatırımla kapatırken 2021'i 20 yatırımla kapatıyoruz. Hem ticket size'lar çok büyüdü hem de çok fazla artık girişime yatırım yapılıyor. Bunun tabii diğer sebeplerinden biri de şu. Aslında şu anda dünyada tam bir teknolojik dönüşümün eşindeyiz ve aslında bu yaşadığımız dönem ileride geriye dönüp baktığımızda da çok farklı şeyleri deneyimlediğimiz ve aslında bir nevi de bir tarihi döneme tanıklık ediyoruz. Bu sadece Türkiye bazında değil. Bunu biraz daha makro değerlendirmek lazım. Şu şekilde. Örneğin Amerika'dan asla bakın en çok değer kazanan şirketler teknoloji şirketleridir. Yine bakın bizim kendi yatırımlarımız zaten her zaman inovasyon tabanlı teknolojik işlerdi. E bütün bunlarda domino taşı gibi bir etki yaratıyor ve. Teknolojik dönüşümün içerisinde farklı farklı sektörler ön plana çıksa da tabii ki bütün yatırımları çok pozitif olarak etkiliyor. Ben bunun 2022'de daha da daha da artacağını düşünüyorum. Bu sadece 3-5 gelişimin başarısı değil. Diğer taraftan konvansiyonel ekonomide yer alan insanlar da bizim ekosistemimizin, startupların bir hızlı büyüyüp hızlı geri dönüşünün olduğuna tanıklık ettiler ve buralarda eksitlere tanıklık ettiler. Örneğin biz 2019 yılında Remote Team isimli bir girişime yatırım yapmıştık. 2021 yılında Exit yaptı. Şimdi iki yılda bir eksik çok büyük bir başarı ve bütün bunları da insanlar duydukça, okudukça gerçekten startupları olan inançları, melek yatırımcı da olan inançları da hem arttı hem de artık kendileri de bu işleri öğrenip yapmaya başlamak istiyorlar. O sebeple de ben çok daha güzel metriklerin, çok daha iyi dönüşlerin ve çok daha fazla yatırımların konuşulacağı bir yıla da başlayacağımız inancındayım.
0: Peki bu yıl yatırımlarda Peki, sektör dağılımına baktığınız bu, zaman hangi sektörlerin öne çıktığını görüyorsunuz ve sizin portföyünüzde mesela siz daha çok hangi sektörlere yatırım yaptınız?
1: Şöyle biz tabii sektör ayrımı kere sporunda yapmıyoruz. İlk faturasını kesmiş girişimlere yatırım yapıyoruz ama... Baktığınızda pandeminin başlamasıyla beraber öne çıkan zaten hali hazırda sektörler vardı. Eğitim gibi, lojistik gibi, e-ticaret gibi, sağlık gibi, siber güvenlik gibi ve tabii ki bunların farklı farklı etkilerinin olduğu, daha alt kırılımların olduğu sektörler vardı. Biz bu sene ve geçen sene bütün bu sektörlere fazla fazla yatırımlar yaptık. Çünkü uzaktan çalışmayı gerektiren konularda farklı farklı durumlar ortaya çıktı Burada Evden çalışmak için insanların değişik desteklere ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Daha çok dışarıdan örneğin yemek siparişi verildi, daha çok online alışveriş yapıldı ve bütün bunlar hem güzelliklerini getirirken hem de diğer taraftan da kendi içlerinde de farklı problemler ortaya çıktı. Nedir mesela. Lojistik sorunları gibi, kargo sorunları gibi, paketlenme gibi. Biz bütün bunlara çözüm bulabileceğine inandığımız ve hali hazırda bulan girişimlere zaten yatırım yapmaktayız. Eğitim, uzaktan eğitim çok uzun süre konuşuldu. Uzaktan eğitim almanın ben zaten biteceğine inanmıyorum. Bu okul eğitimi dışında aslında insanların kendilerini geliştirmek için yaptığı kendine büyük bir yatırım. Biz oralarda da yine farklı startuplara yatırım yaptık. Diğer taraftan NFT tabii ki biliyorsunuz tüm dünya Dünyada konuşuluyor. Sanatla alakalı yatırım yaptık. Arteoks isimli girişimi. Yine soğuk zincirin ilaçların ve aşıların taşınmasıyla alakalı vakizona yatırım yaptık. Sağlık sektöründe. Lojistikte rentivaya yatırım yaptık. Araç kiralanmasıyla alakalı. Dediğim gibi birçok farklı sektörde farklı yatırım yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Çünkü benim inancım şu, pandemi bugün bitse dahi insanlar artık eski düzendeki çok hayatlarındaki bazı şeylerin olmayacağını da yavaş yavaş kabullenmeye başladılar. Ve yavaş yavaş da o dönüşümlerin içinde olduğumuzun da etkisiyle beraber de farklı ihtiyaçları ortaya çıktı. Evde daha çok herkes vakit geçiriyor. O yüzden de bugün artık dünyada... Metaverse konuşuluyor. Bugün artık insanlar bir paralel evrende kendilerine avatar karakterler yaratıp arkadaşlarıyla orada vakit geçirebiliyorlar. Ama bunun etkisi sadece tek taraflı değil. Düşünün bankacılıkta da farklı şeyler konuşuluyor. Coinler denen bir dünyamız olmaya başladı. Bunların hepsi aslında büyük bir resmin küçük küçük parçaları. Biz de o parçalarına adapte olan o yapbozun içerisinde birbirini tamamlayabilecek sektörlere ve bugünün dünyasına yatırım yapıyoruz ve yap Yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü aslında bugünün dünyası bizim için 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonrasında geleceği hazırlayan dünya olacak. Şimdiden de zaten bütün bunların da adımları atılmaya başlandı.
0: Şimdi pandemiyle de birlikte de söylediğiniz gibi çok fazla etken hayatımıza girdi. Yatırma bakış değişti. Özellikle Yeşil Mütabakat'la birlikte çevreye duyarlı teknolojiler geliştiren startupların çok öne çıkacağı konuşuluyor. Bu anlamda baktığımızda pandemi hangi alanları geliştirdi ve önümüzdeki dönemde hangi alanlarda daha fazla startupa ihtiyaç duyulacak?
1: Tabii Nila bu çok kıymetli ve çok kritik bir soru. Çünkü dünyada farklı farklı aslında coğrafyalarda kendilerine özgün farklı problemler var. Fakat bütün dünyayı ele aldığınızda şu anda herkesin konuştuğu siber güvenlik sorunu gelecekte çok daha konuşulacak. Yani bugün online'da herhangi bir iş yapan veya herhangi bir hesabı olan herkes için aynı problemler yaşanıyor. Enerji verimliği, enerji kaynaklarının doğru kullanılması, işte bildiğiniz gibi dünyayı önümüzdeki bu nüfusu besleyemeyecek kadar bir üretiminin olduğundan bahsediyor. Burada çok büyük bir problem bekliyor bizi. Aynı şekilde su, su verimliğinin doğru kullanılması, su kaynaklarının doğru yönetilmesi ve tabii ki küresel iklim krizi. Bütün bunların aslında bizim dünyaca da maalesef içinden geçtiğimiz ve yaşadığımız sorunlar ve bunlar bitmeyecek. Fakat biraz daha bunları mikro indirirsek insanların tabii ki çalışma hayatındaki iş güvenliğinden tutun, sosyal haklarından tutun farklı farklı konular çok ön planda ve bütün bunlara temas eden her türlü startup, insana dokunan startuplar diyorum ben bunlara. Çünkü insanların sadece bir boyutlu problemleri yok. İnsanların çok farklı konularda problemleri var. Önce kişilerin ve tabii ki sonra yaşadıkları toplumun ve yaşadıkları dünyanın. Bütün bunlara çözüm bulmak çok önem taşıyacak. Çünkü her ne kadar teknolojik değişim olsa da doğayla da barışmamız gereken bir dünyanın içerisindeyiz. Doğayla eğer barışmadığımızda veya doğaya karşı davrandığımızda da karşımıza çıkan şeyler maalesef çok büyük iklimsel krizler veya tsunami'ler veya yangınlar oluyor ve bütün bunlarla alakalı hani onların nasıl yapılabileceği ile alakalı startupların çıkması ve sosyal sorumluluk projelerinin artmasına ben çok kıymet veriyorum. Çünkü maalesef hani pandemiyle beraber bazı şeyler daha iyi anlaşılmaya başlandı. Pandemi herkese sağlığını hatırlattı. Bu yüzden de beslenme olmazsa olmaz ve çok önemli konulardan biri. Doğru beslenme genetiğiyle oynamamış gıdalar tüketebilmek ve insanlar tabii ki aslında unuttukları tarıma geri döndüler. Tarımla ilgili startuplar, gıda ile ilgili startuplar ve insanların artık yavaş yavaş görece büyük alanlarda yaşayan insanların kendi tarımlarını kendilerinin yaptığına ev içi seraların dahi kurulduğuna şahit olmaya başladı. Bütün bunlar da aslında dünyanın gittiği yeri pandeminin hızlı dönüştürdüğü noktalar oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde bu tarz startupları hemen... Hem daha çok görürüz çünkü çok fazla rastlamıyoruz ve bu alanlarda daha da fazla yatırım olur.
0: Kriz tabii ki girişimciler için birçok fırsat yaratıyor çok daha hızlı adapte olup çok daha hızlı çözümler üretebildikleri için. Ama ciddi bir girişimlerin finansmana erişme sorunu da oldu. Bu son iki yılı pandemi açısından ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz açısından değerlendirdiğinizde startupları, yatırımcıları, ekosistemi nasıl etkiliyor bu durum?
1: Yani şöyle aslında... Biz son iki yılı değerlendirdiğimizde bütün dünyada Amerika başta olmak üzere ve bizim ülkemiz de Çünkü Heresi Forum'un dünyada 54 çeptörü var. Yani Japonya'da da, Hindistan'da da, Amerika'da da dünyanın dört kıtasında varız. O yüzden birbirle çok rahat da kıyaslayabiliyoruz bu noktaları. Bizde tam tersi pozitif bir etki oldu. Bu ne anlama geliyor? Aslında dünyaya baktığınızda gerçekten çok ciddi varlık sahibi insanların paralarının olduğu ve onların yatırım yapmak istediğini görüyoruz. Çünkü gerçekten atıl para çok fazla ve bu hani dolar ne olursa olsun veya herhangi bir şekilde ekonomik olay dışarıda ne olursa olsun yatırım yapmaya devam eden yatırım yapıyor. hata yaptığı yatırım miktarlarını da arttırdığını görüyoruz. Çünkü bütün bunlardan bağımsız olarak zaten yatırım yapan insanlar kendi varlıklarının dışındaki kendi kenarlarındaki birikimleriyle ve atıl olduğunu düşündükleri bütçelerle bu yatırım yapıyorlar. O yüzden de bunları bir nevi ayırıp veya sonrasında da geri döneceklerine inandıkları için yatırım yaptıklarından dolayı özellikle Türk yatırımcı bazında Birincisi ekosisteme son iki yılda çok fazla yatırımcı girdi. Bunu da nereden anlıyoruz? Çok fazla fon kuruldu. İnsanlar birkaç kişi bir araya gelip fon kuruyorlar veya fonlara yatırım yapıyorlar veya biz ve bizim gibi melek yatırım ağlarına gelip üye oluyorlar. Bizim yatırımcı sayımız iki buçuk katına ulaştı son iki yılda. Bizim üyelerimiz var aynı şekilde kurumsal üyelerimiz. Şu an Türkiye'de 21 tane kurumla beraber de hem üyeler bize hem de corporate Startup Partnership isimli program yürütüyoruz. Yani Şirketlerin de startupları olan işbirliği ilgisi ve yatırım ilgisi çok arttı. O yüzden hani bizim yaşadığımız hayat içerisindeki sıkıntılarımız veya o süreçlerdeki ekonomik konular bizi etkilemiyor. Hatta bazen tam tersi pozitif olarak etkilediğine de çok şahit oluyoruz. O yüzden hani... Ben bunu değerlendirirken zaten hani biraz da dünyaya bakıp da değerlendiriyorum. Çünkü dünyadaki girişimcilik ekosistemleri her zaman zaten Amerika'da, İsrail'de, o toplumlarda ileriydi. Ama şu anda baktığınızda artık her gün Amerika'da onlarca yatırım haberi oluyor. Amerika'da zaten fonların da büyüklüğü çok fazla. Türkiye'de de aynı şekilde son iki yılda o kadar çok fon kuruldu, o kadar çok... Ekosisteme para akıyor ki ben girişimcilerin şu anda gerçekten doğru iş yaptıkları müddetçe para bulamamaları gibi bir şeyin olduğunu hiç düşünmüyorum. Zaten bize de hani ben para bulamıyorum eyvah diyen gelen kimse olmuyor. Bilakis artık vizyonlarını da Global dediğimiz yurt dışında iş yapabilme. Başka ülkelerde satış yapabilme veya başka ülkeleri açılma vizyonuyla doğuruyorlar. O da zaten girişimcilerin bakış açısını da çok farklılaştırdı. Yani biz olduğumuz yerden gerçekten çok büyük bir sıçrama yaşadık iki yılda ve ben önümüzdeki yıllarda da böyle olacağına inanıyorum. Zaten bu noktalarda da hali hazırda size güzel haberler de veriyor olacağız.
0: Hı hı. Peki şimdi siz de hep söylüyorsunuz. Diğer melek yatırımcılar da bunu her zaman söylüyor. Tamamen girişimcilere yurt dışı odaklı hareket etmeleri gerektiği her zaman tavsiye ediliyor. Şimdi geldiğimiz günde lokasyon bağımsız, dünyanın her yerine yatılım yapılabiliyor. Bunda Zoom üzerinden yapılıyor. Bu tür girişimcilerin yurt dışına açılmasını daha da kolaylaştırdı mı? Ne gözlemliyorsunuz? Ve bu konuda girişimcilere ne tavsiye ediyorsunuz?
1: Şöyle, girişimciler gerçekten... İşleri dünyaya hitap eden veya hangi ülkeye odaklıyorlarsa, o ülkede yapabileceklerine inanıyorlarsa, öyle bir vizyonları varsa, öyle bir yetkinlikleri varsa zaten ne yapıyorlar, ediyorlar bir şekilde oraları ulaşıyorlar. Bu çok önemli bir şey, çok kıymetli bir şey çünkü ona göre kas geliştiriyorlar ve ona göre ekiplerini de organize ediyorlar ve o şekilde büyüyorlar. Tabii ki artık dünya eskisi gibi değil, siz bir girişim kurduğunuzda Örneğin artık işte benim yazılımcım da Türkiye'de olsun ama ben Londra odaklı bir iş yapıyorum satışçılarım da Türkiye'de olsun diye düşünülmüyor yani bu dünyayı teknolojik dönüşüm ve değişim çok hızlandırdığı için işte yazılımcısı Hindistan'da olabiliyor kendisi Türkiye'de olabiliyor ama operasyonel faaliyetlerini Örneğin İngiltere odaklı bir girişimse Londra'da yürütebiliyor o yüzden çok farklı bir şekilde bir araya gelip Legon'un parçaları gibi toparlanıp işlerini yapabiliyorlar. Tabii ki bu gerçekten önümüzdeki dönemde daha da kıymetli olacak. Hem avantaj olarak bütçesel avantajları sağlıyor, hem lojistik avantajları sağlıyor, hem de gerçekten de onların kendi istediklerini gerçekleştirmesi için büyük fırsatlar sunuyor. Biz zaten KRS Forum Türkiye olarak girişimlerin yurt dışına açılmasında Daima yardımcı oluyoruz ama girişimci de yapmak isterse onlar da kendi bağlantılarını yurt dışında kuruyorlar. Çünkü burada onlara köprü olabilecek, çok farklı farklı onlara yardımcı olabilecek kuruluşlar da var. Ben bunu çok önemsiyorum çünkü kendilerini gerçekten yurt dışı pazarında ilk başta konumlandırmak zaten ön plana çıkmalarını ve fark yaratmalarını da sağlıyor. Bunun için en önemli şeylerden biri de tabii ki yabancı dile hakim olmak. Ben her zaman onu söylüyorum. Yani ne yapın edin şu İngilizce meselesini çözün diyorum girişimci arkadaşlara. Çünkü oralarda bir şeyler yapabilmek için de hani oraların biraz kültürünü anlamak, iş yapış şeklini anlamak tabii ki hukuki ve regülatif konularda da e, bilgi sahibi olmaları gerekiyor.
0: Peki son olarak şey sormak istiyorum şimdi melek yatırımcılar çok arttı dediniz bildiğim kadarıyla artık beyaz yakalılar da bireysel olarak ağlara katılıyor ya da girişimlere yatırım yapmak istiyor. Şimdi girişim sayısı buna paralel olarak nasıl artıyor siz ne gözlemlediniz size başvuran girişimci sayısında ne kadarlık artış oldu başvuran girişimcilerin ne kadarı artık alabiliyor tabi sayı arttıkça yatırım alan girişimci belki azalıyordur bu konuda neler söylersiniz?
1: Sorunuzun ilk bölümü şöyle yanıtlamak isterim. Biz Türkiye'de en çok lisans veren ve yatırım başvurusu yapan Hazine Bakanlığı'na şirketiz. Beyaz yaka konusu evet çok haklısınız hem lisans almak istiyorlar. Çünkü vergi konusunda biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1 milyon TL'ye kadar yıllık melek yatırım yaparsanız kişisel gelir verginizin 75'ini düşebiliyorsunuz. O sebeple de beyaz yakaya da böyle bir yükümlülük getirdiğinden dolayı kendileri de aynı zamanda hem yatırımcılığa ilgisi, ilgileri daha da artmaya başladı hem de kendi taraflarında da lisans sahibi olduklarında kişisel gelir vergilerinden bunu düşebiliyorlar. Bizim de üst düzey beyaz yaka zaten her zaman o yüzden daha fazla bireysel üye profilimizin içindeydi. Daha da sayıları artmaya başladı. Biz de bundan son derece memnuniyet duyuyoruz. Özellikle kendi sektöründe ilgi alanları noktasında da hem çok bilgiler hem de gerçekten de çok da güzel yatırımlar yaptıklarına şahit oluyoruz. Girişimciler noktasında da girişimci kendini doğru ifade edebildiği sürece o parayı nereye kullandığını kullanacağını aldığı parayı iyi gösterebildiği sürece aynı şekilde de kendi noktalarında finansmanını iyi idare edip bugün aslında bir şekilde kendi yoluna baktığı sürece bence her zaman hem finansmana çok rahat erişebilecek hem de bizim gibi melek yatırım ağları içerisinde de zaten çok kolay fonlanabiliyorlar. Çok kolay da finansmana erişebiliyorlar. Biz dediğim gibi bu seneyi 20 yatırımla kapatıyoruz. Bize her ay 80 ila 100 adet başvuru gelir zaten. Hani bu eski yıllarda daha azdı, şu anda daha arttı. Aynı şekilde bizimle gidip teknoparklardan Kuluçka merkezlerinden üniversitelerden bulduğumuz girişimlere yatırım yapmaktayız. Bu da bizim aslında çok fazla girişime dokunmamız ve girişimle bir araya gelmemiz anlamına geliyor. Gerçekten büyük bir girişimcilik ekosisteminde hareketlilik var. Aynı şekilde de girişimcilerin de ben önümüzdeki günlerde hem sayılarının daha çok artacağına inanıyorum hem de motivasyonlarının daha da yükseleceğine inanıyorum. İnşallah 2022'de sizlere bu bağlamda da güzel haberler veriyor olacağız.
0: Peki 2022'de Türkiye'den çıkması beklenen yeni unicornlar var mı sizin gözlemlediğiniz?
1: Kesin var Nil Hanım. İsim vermeyeyim ama kesinlikle var. Çünkü şu anlamda var yani bizim de kendi radarımızda olan girişimler var. Zaten aslında Türk girişimlerinin hani unicorn işte 9 milyon dolarda kalır değerlemesi, 1 milyar doları olmaz. Bunlar kadar önemli olan şey dediğiniz gibi bunların sayısının artması. Biz daha çok yöne konu duyacağız. Çünkü ben her zaman... 13 yıl önce bu ekosisteme girdim. O zaman da diyordum yani yeni ekonomi startuplar üzerine olacak diye zaten bu da bizi hiç yanıltmadı. Baktığım ve gördüğüm kadarıyla da 2022 yılında da bence hızlı bir şekilde ilk çeyreğinde zaten unicorn haberleri duyulmaya başlanacak. Şu anda da hali hazırda zaten o 10 büyük şirketi de radarlarına almasını herkesi öneriyorum. Gerçekten de hani çok çok keyifli önümüzdeki yıllar bizi bekliyor inancındayım.
0: Peki, çok teşekkür ederim Suyga Hanım için.
1: Rica ederim. Çok memnun oldum Nil Hanım.
0: Görüşmek yani. üzere. Tekrar Görüşmek üzere bulduğunuz. diyorum. Hoşçakalın.